0: Olá para você, boa tarde. Hoje, sexta-feira, 4 de setembro de 2020, está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando o que é a notícia é para você. Eu sou Gilberto Martins e a partir de agora eu te faço companhia aqui na sua 99.5 durante o seu horário de almoço. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que... É fato político, diz o presidente do Tribunal Superior Eleitoral sobre Guardiões do Crivella, no Rio de Janeiro. Nas estradas, o movimento promete ficar intenso nesse feriado de 7 de setembro. E ainda, reforma da Previdência dos Servidores Públicos Estaduais deve ser concluída nesta sexta. Isso e é muito mais a partir de agora no seu Panorama da Notícia. Música Fica Informação. informação. A credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Minas Gerais é destaque na Rádio Paranaíba. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral diz que é fato político sobre guardiões do Crivella no Rio de Janeiro. A entrevista completa você acompanha a partir de agora aqui no nosso Panorama da Notícia.
1: Ministro, vamos começar por uma notícia desta semana. O TSE decidiu que candidatos considerados ficha suja poderão disputar as eleições deste ano. Inclusive o senhor também votou nesse sentido. Como explicar essa decisão especialmente para aquelas pessoas que apoiaram a Lei da Ficha Limpa, uma lei, inclusive, que partiu de uma iniciativa popular.
2: Bom, a Lei da Ficha Limpa foi, de fato, uma inovação muito importante que ajuda a reformular o, o, a política brasileira com políticos que não tenham sido condenados em segundo grau por crimes graves ou por atos de improbidade. Na verdade, o TSE não legitimou a candidatura de fichas sujas, Kátia, o que o TSE fez foi considerar que eles já haviam cumprido o prazo de oito anos de inelegibilidade, o que, que aconteceu, as eleições foram prorrogadas, normalmente as eleições são na primeira semana de outubro, o prazo pelo qual os candidatos ficha suja não poderiam se candidatar era oito anos, esses oito anos se completaram em outubro, as eleições são 15 de novembro, o que o TSE fez foi não estender arbitrariamente e contra a lei o prazo pelo qual eles estariam inelegíveis. É verdade que eles tiveram sorte com o adiamento das eleições, mas em matéria de, de sanção, de punição, você não faz extensões sem previsão legal. Portanto, nós cumprimos a lei. O prazo era oito anos, o, expirou o prazo de oito anos, eles voltam a ter o direito de se, se candidatar. Portanto, nós não mudamos nada a, em relação à ficha limpa. O que aconteceu foi que o Congresso, com boas razões, adiou as eleições, eles cumpriram o prazo e passaram a ter direito. Foi isso que aconteceu.
1: Uma questão do calendário, então, quem está com a punição em curso certamente não é, é, será incluído nessa decisão. Desse...
2: Evidentemente que não, exatamente. Uhum. Por exemplo, quem foi punido por um comportamento nas eleições de, de 2014, nas eleições de 2018, nas eleições de, de, eh, de 2014, 16, 18, não pode concorrer. Tem que contar oito anos. Mas quem foi punido lá em 2012 e completou os oito anos... Esse tem o direito de se candidatar, senão nós íamos esticar artificial e arbitrariamente é, este prazo. Nós queremos um jogo limpo, mas não um jogo arbitrário em que a gente faz o que quer.
3: Ministro, quem fala com o senhor agora é o Júnior Moreira, eu queria entrar numa polêmica da semana que tomou conta do noticiário e também tomou conta das redes sociais, aquela história envolvendo o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, sobre os guardiões do Crivella, né? pessoas que ficavam ali atrapalhando a população e o trabalho eh, do jornalismo também. É, a pergunta para o senhor é a seguinte, é, sou, como o né, um nome principal da corte eleitoral do país, como que se ouviu toda essa situação e se aquilo pode ser considerado crime eleitoral? Bom dia para o senhor.
2: Bom dia, Júnior. Também é um prazer falar com você. Júnior, esse é um fato político do dia, cuja apuração ainda está em curso e refoge um tanto ao meu papel é, comentá-lo. Isso é para os comentaristas é, políticos e, eventualmente, para os eleitores avaliarem no momento de, de votarem. Mas eu eu não comento esse tipo de, de varejo político é, porque refoge o meu papel e eu procuro guardar o máximo de distanciamento crítico e de imparcialidade possível dos fatos do cotidiano.
1: Nós estamos entrevistando o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso. Agora, bem recente, no dia 25, o TSE aprovou a imposição aos partidos de que o dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral seja destinado de forma proporcional às campanhas de candidatas e candidatos negros a partir de 2022. E aí gerou mais uma polêmica, Uma polêmica, inclusive a corte foi acusada de estar legislando. Qual é o entendimento do senhor em relação a essa crítica?
2: É... O Kátia, essa é uma acusação constante que qualquer tribunal do mundo é, sofre e basicamente ela funciona assim. Os que concordam com a decisão dizem que foi uma boa interpretação constitucional e os que não concordam dizem que se está invadindo o espaço da política. Na verdade, aqui foi claramente, assim eu penso, uma questão de interpretação constitucional. A Constituição brasileira prevê o princípio da igualdade, e nós, portanto, o que fizemos foi estender às candidaturas negras as mesmas regras que nós previmos para as candidaturas femininas. É, e, portanto, o Supremo já havia decidido que, se houvesse 30% de candidaturas femininas, pelo menos 30% dos fundos eleitoral e partidário, precisariam ir para as candidaturas de mulheres. Nós estendemos essa regra para as candidaturas negras. Se tiver 20% de candidaturas negras, 20% das verbas do fundo partidário e do fundo eleitoral tem que ir para as candidaturas negras. Se tiver 30%, vai 30%. É uma questão de justiça e uma questão de equalizar o jogo. Se 50% da população brasileira é composta por pessoas negras, e se um percentual muito inferior a esse de pessoas negras ocupa cargos nos, no, no, no poder legislativo, nós temos que produzir uma ação afirmativa para promover maior igualdade e maior diversidade. Portanto, nós aplicamos a mesma lógica que vale para as mulheres e mais ou menos pela lógica de que 50% da população é, é composta por mulheres e 50% é composto por homens senão você criará ou manterá uma sociedade perpetuamente desigual, o que evidentemente é indesejável.
3: Ministro, vamos falar um pouquinho sobre a prática mesmo das eleições, né? Do dia da votação ou dos dias da votação deste ano. É, como está sendo essa montagem do protocolo? Porque acredito eu que nós ainda estaremos em meio à pandemia, lógico, com a pandemia um pouco mais desacelerada, mas ainda sem a vacina, né? Que seria a, a, o que resolveria a situação. O que, que a gente já tem de certo dos protocolos para o dia da votação, ministro?
2: Pois então, Juninho, exatamente como você disse, Se eu pudesse, eu já teria vacina, né? mas essa contribuição a gente não pode dar. O que, é que nós fizemos no, no TSE? Eu tomei posse em 25 de maio e imediatamente constitui uma comissão de epidemiologistas, infectologistas e sanitaristas, que são os médicos qualificados para lidar com a pandemia, com os diagnósticos e com os protocolos, e eles disseram é, e acertaram, eu penso, que até é, final de setembro, portanto o mês que está em curso, a, a curva da doença já estaria descendente de maneira mais significativa. De modo que se nós adiássemos da primeira semana de outubro para pelo menos meados de novembro, nós conseguiríamos realizar as eleições nos beneficiando de um período mais prolongado de curva descendente da doença. Com essa informação, eu procurei o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, transmiti essa posição do, da consultoria médica que nós tínhamos e eles estabelecemos um diálogo institucional, eu mesmo fui ao Congresso e, em tempo recorde, se aprovou a Emenda 107, adiando as eleições para 15 de novembro, o primeiro turno, e 29 de novembro, o segundo turno. Portanto, esse foi... O primeiro passo para proteger a saúde da população. Tirar a, as eleições do momento em que a doença ainda não tinha se estabilizado em níveis mais baixos. O que esperamos que em novembro esteja acontecendo. O passo seguinte depois de, a, da anulação das eleições, é, Júnior, nós constituímos uma consultoria sanitária com a Fundação Oswaldo Cruz, o Hospital Sírio-Libanês e o Hospital Israelita Albert Einstein e fizemos um protocolo, um passo a passo que vai ser divulgado no início da semana que vem.
1: Tem alguma coisa que só o... pode adiantar
2: para nós, ministra? Posso sim, posso sim. São os itens de proteção dos mesários e dos eleitores. Esses itens de, de proteção, Kátia, são é, nós vamos precisar para a proteção dos eleitores, de, dos mesários, de 7 bilhões e meio de máscaras. Nós vamos precisar de 2 milhões de face shields e cada mesário vai ter o seu frasco de álcool gel. E nós também vamos ter mais de 1 um milhão de litros de álcool gel para que o eleitor possa higienizar a mão ao entrar na sessão eleitoral e depois de ter votado. Também temos marcadores no chão para o distanciamento físico. Portanto, tudo que é razoavelmente possível de se fazer... Para a proteção dos mesários e para a proteção dos, dos, eleito, dos eleitores está sendo feito a divulgação disso com um relatório e depois com cartazes explicativos vai ser feita na semana que vem, Kat.
1: Nós conversamos aqui com o presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso.
0: O movimento promete ficar intenso nesse feriado de 7 de setembro nas estradas de Minas.
4: Já valendo operação especial nas estradas que cortam a maior malha rodoviária do país. O esquema que reforça o policiamento em Minas começou à meia-noite e vai até 7 de setembro, dia da independência do Brasil. E para este que é o primeiro feriadão prolongado neste momento de flexibilização ampliada, já com muitas cidades mineiras abertas ao turismo, trabalham em pontos estratégicos cerca de 800 profissionais da Polícia Rodoviária Federal que esperam um movimento maior entre hoje e amanhã, mais exatamente para o sábado, inspetor Aristide Júnior é o porta-voz do órgão em Minas. Segundo ele, por causa do grande movimento esperado nesta saída para o feriadão, a Polícia Rodoviária Federal vai limitar o tráfego dos veículos com cargas excedentes a partir de logo mais à tarde, quatro horas, em rodovias de pistas simples. Ele explica quem fica proibido de rodar.
5: Durante esse feriado prolongado da Independência, nas rodovias de pistas simples, Ficarão proibidos de transitar em alguns dias e horários aqueles veículos que têm algum tipo de excesso, seja de comprimento, de largura, de peso. São aqueles veículos que precisam de uma autorização especial de trânsito. Esses veículos, de 16 às 22 não poderão transitar nas rodovias de pista simples.
4: Vale para amanhã e para a volta do feriadão?
5: No sábado, de 6 ao meio-dia, e na segunda-feira, na volta do feriado, de 16 às 22, esses veículos não poderão transitar nas rodovias de pista simples. Qual que é a
4: perspectiva da Polícia Rodoviária Federal em relação à movimentação para esse fim de semana emendado no 7 de setembro?
5: O PRF espera uma movimentação mais intensa na sexta feira, no final da tarde e durante toda a manhã de sábado. Então esse motorista vai ter que ter um pouco mais de paciência em algumas das saídas da capital, onde deve se formar filas e congestionamentos.
4: Falamos com o inspetor Aristide Júnior, porta-voz da Polícia Rodoviária Federal em Minas, repórter Camila Campos.
0: reforma da Previdência dos servidores do Estado deve ser concluída nesta sexta-feira. Quem traz os detalhes é a repórter Edilene Lopes.
6: A divisão do IPSENG, o Instituto de Previdência do Estado entre MGPREV para cuidar da Previdência e IPSENG para cuidar do atendimento à saúde do servidor foi retirada da reforma da Previdência durante a reunião da Comissão de Administração Pública que analisou, nesta quinta-feira à tarde, projeto de lei complementar que compõe a reforma da Previdência junto com a PEC. Esse é um dos pontos mais polêmicos e essa é uma reivindicação dos servidores que alegam que haverá um esvaziamento do Instituto e dos recursos que o mantém. Na quarta-feira à noite, durante a reunião da Comissão Especial... Foi retirada da PEC a cobrança de alíquota extraordinária da Previdência para aposentados em caso de crise financeira grave do Estado. Agora, da forma como estão, os projetos vão à votação em segundo turno hoje e as mudanças podem ser acatadas ou rejeitadas. O deputado petista André Quintão, da oposição, que defendeu as últimas alterações feitas no projeto, explica quais foram as mudanças que hoje serão mantidas ou dispensadas. Na reta final, aprovamos três emendas
7: importantes do Bloco Democracia e Luta. Uma que impossibilita o governo de cobrar qualquer contribuição extraordinária. Outra emenda que defende, preserva o IPSEMG, como gestor das áreas da saúde, previdência e assistência, barramos a criação da MG Prev e uma terceira emenda que, com a alteração do cálculo de contribuição, melhora o valor das aposentadorias. Garantimos que ela seja baseada em 80% da média das maiores contribuições, e não de todas as contribuições, incluindo as mais baixas, o que geraria uma redução desse valor. Portanto, mesmo com a nossa posição e voto contrários à reforma, nós conseguimos, na tramitação, permitir que a proposta que saia da Assembleia seja menos danosa, menos perversa com o conjunto do
6: funcionalismo. Há a marcação de reunião plenária para agora de manhã, para a parte da tarde e também para a noite. Depois de votada hoje, a reforma da Previdência vira lei e começa a valer daqui a três meses. Repórter Edilene Lopes.
3: Esta é a Rádio Paranaíba FM 99,5. 99, Música, informação, prestação de serviço. Nosso site paranaíbafm 99combr sua voz.
0: Por aqui não tem mais tempo, nós voltamos na segunda-feira com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região no nosso Panorama da Notícia. Você fica agora com a segunda edição do Jornal da Itatiaia, trazendo as últimas informações do Brasil e do mundo para você. A você que esteve ligado conosco, nosso muito obrigado, um ótimo fim de tarde, um excelente fim de semana. Tchau, tchau. Fui! Final do Panorama da Notícia Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo.